0: Hallo, ich bin Mirko.
1: Hallo und ich bin Axel.
0: Wir sind die Arkham-Insider.
1: Auf ArkhamInsiders.com.
0: Wie schon angekündigt, sechs Schüsse, sechs Schüsse in der Nacht, ähnlich wie bei ähm, beim Reanimator. Äh, damit fängt unsere Story an. Es wird scharf geschossen und äh, der Anfang der Story ist schon sehr interessant, denn Lovecraft hält mit der Action nicht hinter dem Berg. Er sagt sofort, dass der Protagonist und der Erzähler seinen besten Freund erschossen hat. Das ist schon mal ein guter Einstieg. Und wir sprechen natürlich über die Geschichte The Thing on the Doorstep, das Ding auf der Schwelle. Und was drin passiert, ich wette, da hat Axel wieder mal eine seiner kongenialen Zusammenfassungen geschrieben.
1: Auf jeden Fall, ja, den... Ähm Paukenschlagmäßigen Einstieg hast du ja schon vorweggenommen, die sechs Schüsse. Wir haben hier einen Erzähler, einen Architekt, es, es handelt sich um Daniel Upton und ja, er gesteht vom Fleck weg, seinem besten Freund diese sechs Kugeln durch den Kopf gejagt zu haben. Allerdings schickt er sofort hinterher, dass er, Daniel Upton, nicht der Mörder sei. Also ein mysteriöser Fall, der nun nach und nach aufgedröselt wird. Bei besagtem Besten Freund handelt es sich um Edward Pickman Derby, einst ein begabtes und verzerrteltes Einzelkind, mit dem sich Daniel Upton als Jugendlicher angefreundet hatte. Zu dem Zeitpunkt war er 16 Jahre, Edward aber gerade einmal acht Jahre alt. Dennoch zeigte sich bei Letzterem ein großes dichterisches Talent, das darin gipfelte, dass er mit 18 Jahren einen Gedichtband seiner Werke unter dem Titel Azatoth und andere Schrecken Herausbrachte. Die Nachtseite des Lebens, dunkle Fantastik und ein raffinierter Kunstsinn waren denn auch die gemeinsamen Interessen dieser beiden Freunde und dazu passte letztendlich auch, dass sie in Arkham aufwuchsen, jener Stadt, die ja bekanntlich der Inbegriff des Unheimlichen und Verborgenen ist. Ihr Verhältnis war so innig, dass Daniel, nun schon ein junger Mann, seinen Sohn nach dem Freund benannte, nämlich Edward Derby Upton. Und wie so oft lebte die Freundschaft auch von gewissen kleinen Ritualen. Zum Beispiel hatte Edward, wenn er Daniel besuchte, eine bestimmte Art an die Tür zu klopfen. Erst zweimal und nach einer kurzen Pause noch dreimal. Als Student entwickelte sich Edward zu einem eifrigen Leser okkulter Werke. Lange blieb er ein Junggeselle und erst als seine Mutter starb, da war er schon 34, gab er sich etwas souveräner, wenngleich ihm der Tod erst einmal einen Schock versetzt hatte. Der äußerlich recht jung gebliebene schloss sich nach einiger Zeit verruchten studentischen Kreisen an, die sich durch Ausschweifungen und schwarzmagische Aktivitäten einen Namen gemacht hatten. Mit 38 Jahren, jetzt lernt Edward die 15 Jahre jüngere Studentin Ezeneth Wade kennen. Er ist angetan von der jungen Frau, die zwar hübsch ist, gleichzeitig jedoch auch etwas Befremdliches ausstrahlt. Unvorteilhaft scheint sich ihre Herkunft aus dem schlecht beleumundeten Hafenstädtchen Innsmouth auszuwirken. Ihr Vater war Ephraim Wade, ein Adept der schwarzen Künste. Ihre Mutter indes eine unbekannte Frau, die man nie ohne Verschleierung gesehen hat. Diese dubiosen Erbanlagen kommen bei Azeneth zum Vorschein. Schon als Kind umgibt sie ein unheimlicher Nimbus und mittels Hypnose gelingt es ihr, Macht über ihre Mitschülerinnen zu erlangen. Ein starker Wille beseelt die Frau, dem schließlich auch Edward unterliegt, so dass er ihrem morbiden Charme verfällt. Ohne die Billigung des Vaters und auch zum Missfallen unseres Erzählers werden die beiden ein Paar und heiraten. Sie ziehen in das Crown-In-Shield-Haus außerhalb Arkhams und Azaneth engagiert einige wenig vertrauenerweckende Dienstboten aus Innsmouth. In den folgenden Jahren macht sich Edward rar. Immer seltener klopft er in der vertrauten Art an die Tür unseres Erzählers. Treffen Sie sich doch einmal, äußert sich Edward über seine okkulten Studien längst nicht mehr so freimütig wie ehedem. Ebenso wenig vorteilhaft entwickelt sich Azaneth, die nun, obwohl die deutlich jüngere, tatsächlich älter als ihr Mann aussieht. Dieser wiederum wirkt vom Wesen her viel entschlossener als früher. Er fährt den Wagen seiner Frau und unternimmt häufig Trips nach Innsmouth und nach anderen Orten. Beobachter sind verwundert, dass Edward bisweilen überlegen, ja herrisch auftritt, Aseneth wiederum aber ängstlich und zurückhaltend ist. Doch ist dies kein Dauerzustand, und wann immer Edward der Alte ist, macht er Andeutungen, dass er sich in der Ehe nicht mehr ganz wohl fühle. Schließlich rückt er mit einigen unglaublichen Infos raus, von Ruinen in den dunkelsten Wäldern Mainz, außerirdischen Gegenständen und befremdlichen Zeitraumreisen. All dieses Wissen scheint in direkter Linie von Azenth zu kommen, beziehungsweise von ihrem Vater Ephraim. Die ist freilich wenig begeistert, dass ihr Mann so redselig ist und versucht, diese Plaudereien mit seinem alten Freund zu unterbinden. Eines Tages wird Edward völlig derangiert und verstört in Chazan Cook, einem entlegenen Waldgebiet von Maine, aufgegriffen. Daniel fährt sofort dorthin und findet den Freund im örtlichen Gefängnis. Der ist völlig neben der Spur und redet etwas von schogoten, blasphemischen Ritualen und dass er ihn, sie oder es umbringen werde, ohne zu sagen wen oder was er eigentlich genau meint. Dem Erzähler ist indes so viel klar, dass Eseneth im Zentrum dieser Wahnvorstellungen seines Freundes steht. Insgeheim denkt er schon darüber nach, wie er Edward zur Scheidung verhelfen kann. Dessen Geständnisse werden jetzt immer ungeheuerlicher, behauptet er doch, Eseneth ergreife von seinem Körper Besitz, um der Gestalt weite Reisen zu unternehmen. Manchmal kehrten sich diese Besitzverhältnisse jedoch wieder ins Gegenteil, so dass er, Edward, regelmäßig sehen könne, wie er dann wieder nach Hause zurückkäme. Auch fürchtet er, dass Azanath seinen Körper irgendwann vollständig und unwiderruflich übernehmen wolle, weil sie für ihre dunklen Zwecke unbedingt ein Mann sein müsse. Und wieder fällt der Name ihres unheilvollen Vaters Ephraim, der noch zu Lebzeiten einen teuflischen Handel mit den Meereswesen von Innsmouth eingegangen war, um ewiges Leben zu erhalten. Edward versteigert sich in der Vermutung, ob es die Person Azaneth überhaupt gäbe oder ob sie nicht anderes sei als eine Verkörperung des alten Ephraim. Dann jedoch bricht er abrupt ab, scheint sich wieder völlig in der Gewalt zu haben und verlangt nun selbst, das Steuer zu übernehmen. Und der Erzähler ist tatsächlich bis zu einem gewissen Grad eingeschüchtert und gehorcht der Forderung. Daniel Upton ist nicht nur irritiert, sondern heilfroh, als sie endlich in Arkham ankommen und sich Edward kurz angebunden von ihm verabschiedet. Im Folgenden tritt Edward erneut herrisch auf, während Eseneth kaum noch zu sehen ist. Dann kommt ein Abend, an dem Edward wieder einmal seinen alten Freund besucht. Im Gegensatz zu den Malen vorher verwendet er auch wieder das korrekte Klopfzeichen. Er eröffnet Daniel überraschend, dass Eseneth fortgegangen sei, da ihre okkulten Kräfte im Endeffekt doch nicht so stark genug waren, um ihn in die Knie zu zwingen. Er hofft, sie für immer los zu sein und plant, das Crown-In-Shield-Haus zu verlassen, um zurück in den alten Familiensitz zu ziehen. Er eröffnet dem Freund jetzt auch, dass Ezeneth gar nicht Ezeneth ist, sondern in Wahrheit der alte Ephraim, der sich lediglich im Körper seiner Tochter eingenistet hat. Ja, so gehen jetzt die Wochen hin mit den Vorbereitungen für den geplanten Umzug und es ist zur Weihnachtszeit, als Edward wieder einmal bei Daniel zu Besuch ist. Da geschieht, da geschieht es, dass entgegen aller Erwartungen wieder eine geistige Attacke gegen ihn geführt wird. Er spürt, wie nach seinem Gehirn gegriffen wird, fantasiert mysteriöse Passagen aus dem Necronomicon und schläft schließlich erschöpft ein. Eine Einweisung in das Sanatorium von Arkham lässt sich jetzt leider nicht mehr umgehen, doch schon zu Lichtmess kündigt sich eine Verbesserung an. Aus der Anstalt heißt es, dem Patienten gehe es besser und er könne demnächst entlassen werden. Daniel eilt ins Sanatorium und erkennt allerdings sofort, dass sein Freund abermals im Griff der fatalen Persönlichkeitsstörung ist. Er lässt sich indes nichts anmerken und macht gute Miene zum bösen Spiel. Wieder daheim grübelt er über diese Begegnung nach und zwar zweifelt mittlerweile an seinem eigenen Verstand. In der Nacht darauf erhält Daniel einen Anruf, doch der Anrufer meldet sich nicht zu Wort, sondern lässt nur ein breiiges Glub. Glub vom stapel eine nachforschung ergibt dass der anruf aus dem alten crown in shield house kam also dem ehemaligen domizil von edward und azenath etwas später wird daniel geweckt von einem klingeln und klopfen das er nur zu gut kennt es ist der zwischen ihm und edward vertraute code erst zwei dann dreimal als er öffnet, erblickt er eine Art Zwerg in einem viel zu großen Mantel eingemummelt, einen großen Hut tief ins Gesicht gezogen und letzteres hinter einem Tuch verborgen. Das Ding verströmt einen ekelerregenden Gestank und reicht Daniel ein auf einem Bleistift aufgespießtes Blatt Papier. Deutlich kann er darauf die Schrift seines alten Freundes identifizieren und richtig, von diesem stammen auch die folgenden Zeilen, die den Leser nun aufklären, dass Eseneth am Ende doch gesiegt hat. Hat. Sie ist es, die im Arkhams Sanatorium sitzt und ihrer baldigen Entlassung entgegenblickt, freilich im Körper von Edward. Doch wo ist dann der Körper von Azeneth? Die schreckliche Vermutung wird an diesem Punkt zur unfassbaren Gewissheit, denn natürlich sind es ihre sterblichen Überreste, die Daniel an der Schwelle gegenüberstehen. azeneth überreste in denen dank des blasphemischen Tauschs nun noch der letzte Funken von Edwards Geist glimmt. Er hatte seine Frau erschlagen und ihre Leiche im Keller vergraben. Nachdem diese nun von ihm Besitz ergriffen und ihn in ihren to toten Körper verbannt hatte, hatte er sich aus dem Keller versteckt befreit und vergeblich versucht, bei Daniel anzurufen. Unfähig zu sprechen, blieb ihm nichts anderes übrig, als in dieser grotesken Maskerade seinen Freund aufzusuchen und ihm das Papier darzubieten. Und das ist dann auch das Letzte, was dieser von Edward zu sehen bekommt, jenes so abartig dargereichte Stück Papier mit den schrecklichen Erkenntnissen und Erklärungen. Noch bevor er es ganz gelesen hat, fällt er in Ohnmacht. Als er wieder zu sich kommt, ist das Ding auf der Schwelle endgültig in einen anderen Aggregatzustand übergegangen. Daniel aber tut das Einzige, was er jetzt noch tun kann. Er geht in die Heilanstalt von Arkham und erschießt seinen besten Freund. Oder zumindest das, was zuletzt teuflischerweise vorgab, Edward Pickman Derby gewesen zu sein. Ende der Geschichte.
0: Tja, eine Geschichte die mehrere Meinungen zusammenfasst beispielsweise ST Joshi ist überhaupt nicht begeistert von ihr er schreibt äh, Übertreibungen phrasenhafte Redewendungen und die Erzählung ist von ermüdender Langatmigkeit hingegen Marco Frenchkowski schreibt in seinem Einleitungsessay der gesammelten Werke Last not least die folgende Geschichte ist eine echte Horrorstory, die mit der richtigen Atmosphäre im Hintergrund ungestört und an einem Stück gelesen sein will. Sollten Sie es an der Wohnungstür klopfen hören, dreimal und mit einem kleinen Abstand noch zweimal, hat sich der Erzähler offenbar erfolgreich in ihrer Fantasie eingenistet. Ja, tatsächlich... Ähm ich mag die Geschichte mal wieder, entgegen äh, Joshis Meinung, aber was zählt das schon? Was haben wir für eine Situation von Lovecraft? Wir dürfen nicht vergessen, in dieser Zeit ist er nicht besonders erfolgreich. Er krise, Es kriselt bei ihm. Er hat Zweifel an seiner Eignung als Schriftsteller und Autor und er überarbeitet zu dieser Zeit seinen großen Essay Supernatural Horror in Literature. Und beschäftigt sich nochmal mit den Klassikern der äh, fantastischen und unheimlichen Literatur und hoffte dadurch, seine Kreativität wieder etwas aufleben zu lassen, etwas anfeuern zu können. Er fühlt sich, wie er selbst schreibt, ausgeschrieben. Wie damals zwischen 1908 und 1917 versucht er wieder Fuß zu fassen, beschäftigt sich mit Macon, Poe, Blackwood, MR James, Dunsany. Und noch einigen anderen Autoren. Und das Ganze läuft in einige Essays aus, in locker geschriebene Essays, die man äh, deutsch übersetzt, im Band Azatot von, aus dem Surkamp Verlag finden kann. Unter anderem Notes on Writing Weird Fiction, Types of Weird Fiction und äh, andere Dinge, die 1933 formuliert werden. Und tatsächlich hat man das Gefühl, wenn man sich das an durchliest und man wirklich nach ja, nachsehen kann oder nachlesen kann, vor allen Dingen auch nachempfinden kann, was er da gerade gelesen hat an Klassikern. So ist es auch die Formulierung seiner eigenen Ziele. Er macht nicht Tabula Rasa. Er weiß Mountains of Madness, Shadow over Innsmouth, uh, Dreams in the Witch House, alles nicht so sonderlich gut gegangen. Was macht er also? Er versucht einen programmatischen Schritt. Er setzt sich hin, liest die Klassiker, lässt sich inspirieren, hofft, sich inspirieren zu lassen und schreibt in diesen kleinen Essays, die nicht jetzt übermäßig ausgearbeitet sind, aber er formuliert seine Arbeitsweise, seine Sicht auf die Dinge. Thing on the Doorstep ist quasi ähm, in kürzester Zeit geschrieben worden, nämlich in der Zeit vom 21. bis zum 24. August. Also zack, das... Ähm, das, das, hat er, das hat er runtergeschrieben. Und das finde ich auch schon wieder eine bemerkenswerte Sache. Während die anderen Dinge schwerfällig liefen um ihn herum, hat er es einfach so gemacht. Ja, Langatmigkeit pff, kann man, kann ich jetzt nicht feststellen. Ich habe unter anderem das Hörbuch äh, eingesprochen von Lutz Riedel gehört. Natürlich habe ich sie gelesen. Und das äh, Hörspiel aus dem Gruselkabinett und ich finde an der Geschichte jetzt nicht wirklich was Langatmiges oder dergleichen. Ähm ja, es sind, es sind Grundängste, die er hier beschreibt und das wiederum finde ich, find ich viel interessanter. Ähm Frenchkowski fasst das sehr gut zusammen, er sagte, dass hier beispielsweise eine der Lovecraftschen Urängste oder seine Lovecrafts persönliche Urangst ein zentrales Lebensthema, wie Franschkowski sagt, ist die angefochtene Identität. Und bevor wir uns mit den anderen Motiven beschäftigen, Axel, die angefochtene Identität, was können wir darunter verstehen?
1: Ja, da brauchen wir nur auf unsere letzte Folge verweisen, der böse Geistliche, die Evil Clergyman. da war das nämlich auch schon Thema, beziehungsweise wir könnten auf so viele Folgen und dementsprechend auch Geschichten von Lovecraft verweisen. Er hat dieses Thema, wenn wir es denn mal so als Überthema, die angefochtene Identität nennen wollen, ein Begriff, der mir übrigens auch gut gefällt, er hat das so vielfältig variiert, indem zum Beispiel ja Lebende die Persönlichkeit von Tod annehmen Oder wie hier in Das Ding auf der Schwelle, dass eben so ein Körper- und Geistaustausch stattfindet. Wir hatten es bei The Evil Clergyman, dass jemand in ja der Gestalt eines völlig verruchten und verhassten Menschen weiterleben muss. Also der Fantasie sind hier wirklich äh, buchstäblich keine Grenzen gesetzt und klar, das ist ein zentrales Thema bei Lovecraft, ein möglicherweise viel wichtigeres Thema als dieses ganze schwarzmagische Brimborium, das wir hier auch wieder in dieser Geschichte haben, aber das hinter der von dir auch schon angesprochenen Urangst meiner Meinung nach völlig zurücktritt. Also wer sich für den Cthulhu-Mythos interessiert, natürlich der oder die werden hier fündig in dieser Geschichte. Wir haben einen Bezug zu Innsmith, es werden Schogoten genannt, es kommt das Necronomicon vor, aber die Frage ist doch hier wirklich, Spielt das hier irgendeine große Rolle oder interessiert das irgendjemand, was Azeneth oder Ephraim oder welches teuflische Wesen sich im Endeffekt dahinter verbirgt, was die damit bezwecken? Eher nicht, also ich habe da gar nicht so intensiv drüber nachgedacht. Mich interessiert tatsächlich auch das, so wie ich es wahrnehme, zentrale Motiv in dieser Geschichte, nämlich das der angefochtenen Identität.
0: Ganz genau. Das, dieses Primborium, wie du völlig zu Recht sagst, dieses Mal-Wieder-Zitieren des Necronomikons, ich glaube sogar das Book of Aben kommt drin vor und allem anderen möglichen schwarzmagischen Dinge aus der, ich will nicht sagen Mottenkiste, aber so ähm, etwas, was in irgendeiner Art und Weise das Ganze noch so ein bisschen aufpeppt, ähm, immer mal wieder an die Leser denken ne, oder an das Zielpublikum. Tatsächlich erst im Januar 1937 wurde diese Geschichte bei Weird Tales veröffentlicht. Lovecraft ging es schon sehr schlecht zu dieser Zeit. Das ist knapp zwei Monate vor seinem Tod. Also dieses, auch was du gesagt hast, da kommt ein Schogote drin oder Schogoten werden äh, als Wächter des Schachtes oder irgendwie sowas ähm, genannt. Das ist tatsächlich, überliest man das ganz schnell, weil es nicht relevant ist. Du, du hast es völlig richtig gesagt. Das schwarzmagische Drumherum, das ist für diese Story gar nicht relevant. Viel interessanter ist, ähm, was was, was steckt dahinter? Also man muss sich das auch mal so überlegen. Ähm, ja. Asanas wird quasi übernommen vom Geist ihres Vaters und der 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 Geist ihres Vaters lebt in Asanas weiter. Das ist ja auch wird ja auch ziemlich deutlich nachher gesagt. Er hat sie also übernommen. Das bedeutet, dass er natürlich dann nennen wir es schwarzer Magier, meinetwegen, dass er da sehr, sehr mächtig ist, sehr weit gekommen ist und diese Formel dafür im Necronomicon gefunden hat. Ganz ehrlich, was, was für eine Formel und so weiter, das ist, das ist nicht relevant, sondern viel interessanter ist, die Persönlichkeit seiner eigenen Tochter, die er als schwach bezeichnet, ähm, wurde übernommen von ihrem Vater und das, das tatsächlich, ähm, ja, ihre Persönlichkeit wurde in seinen siechen Körper transferiert und er hat sie dann ermordet. Ja, er hat sie vergiftet. Mhm. Das ist ja noch eine Krimi-Geschichte.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, sie fängt ja auch an wie so eine Krimi-Geschichte und da sie im Gegensatz zu einigen der letzten Geschichten, die wir besprochen haben, dann auch von Weird Tales angenommen worden ist, allerdings auch mit einigen Jahren Verspätung. Könnte man sich hier vielleicht die Frage stellen, ob Lovecraft hier wieder ein bisschen mehr versucht hat. Ja, also die Geschichte so zu forcieren oder sie so zu gestalten, dass sie vielleicht problematischer äh, von Weird Tales angenommen wird. Also dieser Anfang ist ja sehr palpig. Für mich ist das immer so ein ganz gutes Beispiel dafür, dass Lovecraft eben doch so ein Palp-Schriftsteller auch gewesen ist. Und das ist ja dieser Paukenschlag, irgendwie sechs Schüsse. Jemand wird sofort äh, aus dem Weg geräumt. Und Erstmal, mal also die wirklich die ersten paar Sätze hören sich erstmal echt wie so eine Mystery Geschichte an. Ne, natürlich entwickelt sie sich dann zu einer einrassigen Horrorgeschichte. Aber das sind die Gedanken, die mir immer durch den Kopf gehen, wenn ich die Geschichte lese.
0: Ja und ähm, es, es, es endet damit, dass ähm, sich der Erzähler, dass ich ab ja rechtfertigen muss. Also, er ist, er hat, er steht im Verdacht, seinen Freund erschossen zu haben. Denn, und er liefert diesen Bericht hier ab, um klarzumachen, nein, es war nicht so, es war völlig anders. Im Hörspiel von Gruselkabinett, da wird sein, da kommt sein Sohn hinzu und sein Sohn ist Anwalt und bereitet die, ver, bereitet die Verteidigung seines Vaters vor. Das finde ich äh, dramaturgisch ganz interessant. Und dadurch entwickelt sich eben dieser Dialog mit ein paar Rückblicken, äh, in, in dem erklärt wird, was es eigentlich passiert ist wirklich. Und das ist äh, sehr, sehr gut aufgemacht. Das hat Lovecraft so jetzt nicht äh, hergestellt, aber sei es drum. Ich finde es trotzdem äh, interessant zu überlegen, was für ein kaltblütiger Mensch Ephraim gewesen ist. Ne? Das ist ein eiskalter Kerl. Und also er tötet einfach seine Tochter und nimmt Besitz von ihrem Körper. Und ähm, muss dann äh, gucken, dass er einen anderen geistesschwachen Menschen, der aber eben nicht dumm ist, sondern auch von einer gewissen Bildung, und das ist er ja, ne, äh, diese gewisse Bildung. Ist wichtig für ihn. Er braucht das Gehirn eines Mannes, das ist auch so eine Sache. Äh, Asanas, beziehungsweise ihr Vater in ihrem Körper braucht, das angeblich das Gehirn eines Mannes, weil ähm, das bestimmte Windungen hat, die besser äh, funktionieren oder dergleichen. Das ist natürlich eine, ähm, eine etwas herbeigeführte, etwas forcierte Grund, ein, ein forcierter Grundsatz, dass er ähm, dass, dass er sich dessen Körper bemächtigt wieder. Ja, und ja, es gibt äh, Vorbilder, literarische Vorbilder, Axel, da finde ich, sollten wir mal kurz drüber sprechen, denn ähm, unter anderem H.B. Drake's The Shadowy Thing, ne, das ist äh, schlecht geschrieben, aber wohl fesselnder Roman, in dem ein äh, jemand, ein Mann was was macht er, er hat Macht über den Geist anderer Menschen. Also er übernimmt auch hier den Körper in the Shadowy Thing. Das ist äh, ein etwas unbekannter Roman. Bekannter äh, ist Barry Payne's An Exchange of Souls, das Lovecraft tatsächlich in seiner Bibliothek führte. Unter dem Katalog, unter der Katalognummer 670 kann man es tatsächlich auch finden. Und ein Mann hier, er findet einen Apparat, eine Maschine, mit deren Hilfe er seine Seele ähm, in den Körper seiner Ehefrau versetzen will. Ja. Also hier haben wir ein sehr sehr, sehr, sehr klares literarisches Vorbild oder auch die Anspielungen, die autobiografischen Anspielungen, die man jetzt natürlich nicht ähm, als Entwicklungsroman oder autobiografischen Essay sehen darf, sondern er, er, er baut hier Charakterzüge zusammen, um eben seine Hauptfigur eben äh, Derby klar darzustellen. Beispielsweise trägt er die Charakterzüge nicht nur Lovecrafts, die Verzerrtelung und dass er da ein ein Kind ist, das dessen Eltern behütet gewesen sind, sondern auch Alfred Galpin, der über den ja mal gesagt, dass er intellektuell genauso ist wie ich, nur von einer höheren Stufe hat Lovecraft mal geschrieben in einem Brief. Und Gelpen selber war ja auch jünger und er war der, naja, so eine Art Ziehsohn. Und was das Literarische, das frühere Literarische angeht, Asatod and Other Horrors, was der wie veröffentlicht hat, das erinnert natürlich an Clark Ashton Smith, The Star Trader and Other Poems, das ebenfalls sehr, sehr jung sehr jung gewesen ist, und das veröffentlicht hat. Ähm, der zitierte Baudelaire-Bewunderer Justin Joffrey, der stammt tatsächlich aus einer Geschichte von Robert E. Howard, nämlich The Blackstone. Das ist eine extrem gute Geschichte. Er wird dort auch erwähnt. Und tja das mit dem Schnauzbart zum Beispiel, mit dem Schnurrbart, das ist so ein bisschen Frank belknap über den sich Lovecraft ja hin und wieder mal lustig gemacht hat, mit seinem ähm, Versuch hier sich einen Oberlippenbart stehen zu lassen. Das sind das sind Dinge, die ähm, ja das das sind kleine Hinweise. Sie beeinflussen aber meines Erachtens nach keineswegs den wirklichen Kern der Geschichte. Sie sind einfach genau wie das schwarzmagische Bromborium, was du gesagt hast. Sie sind einfach nur da. Sie sind auch hin und wieder und das macht Lovecraft ja oft einfach nur ein Gag, ja, um das Ganze ähm, für seine für seine Freunde auch interessant zu machen. Tja, und diese vielen Charakterzüge, Derby, der wenig Willensstärke und wenig Einfluss hat, wird übernommen und interessant finde ich dann halt auch, dass während dieser Autofahrt Derby einfach plötzlich übernommen wird. Mhm. Und dann, dann sagst du so, ja hier fahr mal rechts ran, lass mich mal fahren, ich kann das besser. Das, das ist Wahnsinn, das ist super geschrieben und ähm, da denke ich mir immer, ja komm, also schlecht ist die Story nicht.
1: Nee, sie ist auf jeden Fall sehr interessant. Ob sie gut ist oder schlecht, das kann ich immer selbst schlecht beurteilen. Ich bin da hin und her gerissen, will ich ehrlich sein. Das Interessante hier ist, dass Lovecraft vor dem eigentlichen Ende der Geschichte schon damit rausrückt oder auch rausrücken muss, worum es hier genau geht, also was Sache ist. Nämlich dass Edward also von Eseneth quasi ja irgendwie telepathisch gekapert wird. Er versucht das zwar noch so darzustellen, als sei Edward vielleicht auch einfach geistesgestört, deswegen auch ähm, die Unterbringung in der Heilanstalt von Arkham, aber ich glaube ähm, auch sein bester Freund Daniel ist schon irgendwann an dem Punkt, wo er also auch bereit ist, das zu glauben, beziehungsweise wir erfahren halt von Daniel, dem Erzähler, nicht so richtig, ähm, dass er diese Sachen nicht glaubt oder dass er glaubt also dass Edward wirklich nur am fantasieren ist also er nimmt das schon ernst und ja gerade dieser Punkt dass auch Esenath nicht Esenath ist sondern dass ist dahinter noch einen gibt nämlich ihren Vater Ephraim den alten Ephraim und das erst ist der sie schon übernommen hat und jetzt in ihrem Körper weiterlebt. Ich denke, das wird ähm, im letzten Drittel der Geschichte schon von dem geneigten Leser, der geneigten Leserin gar nicht mehr in Frage gestellt und äh, ja, es wird dann auch tatsächlich so bestätigt. Der Witz der Geschichte oder das worauf Lovecraft hier wirklich so hinsteuert und das ist dann eben der Paukenschlag, der dann so als Schlussakkord erklingt, das ist die Sache und die kann man halt nicht ahnen, so die muss er uns dann wirklich erzählen, ist, dass Edward Asine erschlagen hat, dass sie ihn also nicht verlassen hat, das glaubt man nämlich erstmal, sondern dass er sie erschlagen hat und dass er sie im Keller verbuddelt hat, wie Edgar Allan Poe Weiland, die ungeliebte Ehefrau in The Black Cat und ja, dass sie dort der Verwesung anheim gegeben ist und ja, in dem Moment, als sie dann nochmal die letzte geistige Attacke gegen ihn führen kann, werden halt die Körper wieder getauscht und Edward ist auf einmal in dem verwesenen Körper seiner Frau und buddelt sich da wieder frei und schafft es wahrscheinlich mit letzter Kraft noch seinen Freund Daniel aufzusuchen was speziell dieses, diesen Punkt betrifft, dass wir hier mal wieder so äh, ein oder menschliche Überreste haben, die wirklich nur noch an so einem seidenen Faden hängen, bevor sie sich völlig zu Brei auflösen. Neben den ganzen Vorbildern, Freunden, Inspirationen und so weiter, die du schon genannt hast, müssen wir in dem Zusammenhang auf jeden Fall Arthur Macon erwähnen, die Geschichte vom weißen Pulver, The Novel of the White Powder, da passiert ja genau so etwas. Das ist ja auch etwas, was Stephen King nachher in seiner Kurzgeschichte Grey Matter oder Graue Masse umgesetzt hat. Und ich denke aber, diese ganze Sache, dass jemand innerhalb kürzester Zeit verfault, aber noch zu irgendwelchen Regungen, Gesten oder auch Lautäußerungen fähig ist, das ist im Original doch begründet bei Edgar Allan Poe, die Tatsachen im Fall Waldemar, eine Geschichte, die ich mindestens schon einmal erwähnt habe, hier im Zusammenhang mit diesem Podcast und mit Lovecrafts-Geschichten, da wird ja ein Sterbender in Hypnose versetzt und in diesem Zustand zwischen Leben und Tod über mehrere Monate festgehalten. Und in dem Moment, wo diese Hypnose aufgelöst wird und die Person sterben darf, zerfällt sie halt binnen von Augenblicken ja auch zu, in den Zustand, den sie eigentlich schon seit Monaten hätte annehmen müssen. Also sie verfault äh, blitzschnell und alles, was übrig bleibt, ist eben auch so eine eklige, stinkende Masse, wie wir es auch hier haben. Also von daher ist äh, das Ding auf der Schwelle auch nochmal so eine späte Po-Referenz von Lovecraft.
0: Gibt es einen tollen Film mit Vincent Price, ne? oder einen mhm. Episodenfilm mit Vincent Price, wo das passiert, wo man das <lacht> ziemlich gut sieht. Aber das... Ähm, das ist ja das, was, was schon gesagt wurde, dass wir hier sehen, dass er sich nochmal an den Klassikern ähm, abarbeitet, nochmal versucht, sich inspirieren zu lassen. Und das ist natürlich ein Motiv, du hast völlig recht, was aus der klassischen Grusel- und Horrorliteratur stammt. Aber ich finde hier die, diese, diese Idee, dass, ähm, dass es wieder einen Körpertausch gab und dass, äh, also quasi im letzten Moment, und das Derby versucht, diesen verwesenden Körper, der sich ja auch noch ausgebuddelt hat, ja, äh, zu beherrschen, um das Ganze zum Abschluss zu bringen. Ne? Das ist doch ein großartiges Motiv. Also da kommt, da, da ist jemand gefangen in einem verwesenen Körper und er selber kann nicht zurück, kann aber seinen Freund noch im, im Stadium der Auflösung noch warnen und ihm sagen, ich also derjenige, der in der Irrenanstalt sitzt im Arkham Asylum, das bin nicht ich, das ist sie und sie hat ähm, mich nochmal zum Schluss besiegt. Du musst was tun, du musst, sie um, du musst sie umbringen, du musst mich umbringen und das ist ja auch so ein. Punkt, ähm, der Erzähler sagt ja, ja, ich kann ungefähr an seiner Gestik erkennen, äh, das ist mein Freund gewesen, das ist mein bester Freund, das ist äh, er gewesen. Aber ist es wirklich Derby? Kann ich mich darauf verlassen? Was mache ich, wenn ich jetzt wirklich, und er, er geht ja diese Konsequenz ein, er begeht einen Mord, ja, vor Zeugen, für die ist das erstmal nur ein Mord. Also und, und was? Warum macht er das? Weil er gewarnt wurde, dass etwas furchtbar Gefährliches passieren kann. Und das ist so ein bisschen die ähm, die ja die Motivation. Die ist tatsächlich halbherzig. Dieser ganze schwarzmagische äh, äh, Zauber, der da ähm, aufgeführt wird, das ist das, was dabei rauskäme, würde Man Wade nicht aufhalten. Ja, die Warnungen sind da, er hat genau gesehen, was im Necronomicon passiert und dass hier Schogoten sind, das sind ja die die Erfahrungen, die die Asenath ihm quasi hinterlässt, während sie in seinem Körper ist. Das hat er mitbekommen, das bleibt in ihm und das ist die Motivation dafür, ähm jetzt seinem Freund zu sagen, du musst mich erschießen, du musst meinen Körper erschießen. Es ist aber gar nicht, ich bin aber gar nicht mehr in diesem Körper drin. Denn wenn du das nicht tust, dann ist White so mächtig, dass er äh, diese ganzen Schogoten und und Abgründe und äh, Dämonen beschwören wird, die er dann auf die Welt loslassen wird. Also ähm, handelt er im Interesse der Menschheit, sagt er. Ja. Und das wiederum, das wiederum ist dass das, das du ja wirklich sagen kannst, der Erzähler ist verrückt. <lacht> der, der ist verrückt. Der handelt im, im Interesse der Menschheit, hat er seinen Freund erschossen. So, ne? Das kann man auch genauso gut so auslegen, dass äh, er tatsächlich bekloppt geworden ist und einfach seinen besten Freund erschießt, weil es keinerlei Beweise gibt.
1: Mhm. Ne? Ja. Wie du schon sagtest, er muss sich rechtfertigen und dieser rechtfertigende Ton, den hat Lovecraft auf jeden Fall auch hier versucht einzubauen. Also er stellt ja die Polizisten, die nachher den Fall untersuchen als völlig unfähig oder zumindest unwissend da und dass sie eben nicht in der Lage sind, die wahren Zusammenhänge zu durchschauen. Und das ist im Prinzip auch das Tragische an dieser Geschichte oder auch an anderen Geschichten, dass immer nur ja quasi der der Ich-Erzähler, der Auserwählte ist, er ist der Einzige, der da den Durchblick hat, aber er hat sich dummerweise in so eine Situation hinein manövriert, dass ihm niemand mehr Glauben schenken will. Auch äh, diese randolph Carter geschichte ist sowas, und ja, wenn man die Sache weiterdenkt, dann fragt man sich tatsächlich, also was soll jetzt aus dem Daniel Abton, äh, Abton noch werden? Also wird ihm irgendjemand Glauben schenken? Mag sein, dass er die Menschheit gerettet hat, aber er selber äh, kommt wahrscheinlich für den Rest seines Lebens in eine Zelle, wenn nicht gleich auf den elektrischen Stuhl.
0: Wahrscheinlich wird er als für verrückt erklärt, weil es sich so aberwitzig anhört.
1: Hm. No. Ja. Ansonsten, was haben wir denn noch hier? Wir haben auf jeden Fall eine Geschichte. Ich habe den Begriff Cthulhu Mythos schon erwähnt. Ich erwähne lieber mal einen anderen, einen schöneren Begriff, nämlich denjenigen vom Arkham Cycle, also dem Arkham Circle. Dafür ist auch diese Geschichte ein gutes Beispiel, denn sie spielt natürlich in Arkham. Was hier interessant ist, ist die Tatsache, dass die Stadt eigentlich keine besonders bedrohliche Rolle einnimmt, wie wir es ja zuletzt noch ähm, Träume im Hexenhaus hatten. Also gerade die unheiligen und verbotenen Orte hier, diese Ritualorte, die werden ja quasi ausgelagert, nämlich in einen ganz anderen Bundesstaat, in das bewaldete Maine, beziehungsweise also wenn wir schon in Massachusetts bleiben wollen, dann ist es hier einmal mehr Innsmouth, das verrufene Hafenstädtchen, das hier als Ort des Bösen geschildert wird. Ansonsten spielt sich das alles in Maine ab und Azenet, bzw. Edward müssen eben immer mit dem Wagen dahin fahren, um an irgendwelche Zusammenkünften teilnehmen zu können, aber Arkham selbst bleibt eigentlich relativ frei von so wirklich bösartigen Geschehnissen, außer von diesen studentischen Kreisen, die da Ausschweifungen nicht näher genannter Art nachgehen, aber ansonsten finde ich, kommt Arkham hier eigentlich ganz gut weg. Und für diejenigen Leute, die auch der These anhängen, was heißt These, Lovecraft hat sich ja selbst dahingehend geäußert, dass Arkham zu einem ja, Gutteil äh, nach äh, dem historischen Salem modelliert worden ist. Also für diese Leute haben wir hier auch ein interessantes Gebäude und es ist das Crown in Shield House. Marco Frenchkowski kommt da auch drauf zu sprechen, er hat äh, die Lovecraftschen Orte in Neuengland teilweise selbst bereist, deswegen ist ihm das auch immer ein Anliegen, das merkt man immer in seinen Aufsätzen zum Thema. Es handelt sich um das Crown and Shield Bentley House, das tatsächlich in Salem steht, in Massachusetts. Und es ist gebaut worden, ich habe ja hier so ein schönes Buch, A Stroll Through Historic Salem, das den Sehenswürdigkeiten und historischen ähm, ja, Souvenirs und der Architektur von Salem nachgeht. Crown and Shield Bentley House wurde gebaut von einem gewissen John Crown and Shield 1727 und nachher hat eben der Reverend William Bentley, deswegen dieser Doppelname Crown and Shield Bentley House hier gewohnt und das lässt sich wohl heute noch besichtigen, es ist so, wie man sich das vorstellen kann, in Lovecrafts favorisiertem Architekturstil erbaut, im georgianischen Stil, zweistöckiges Haus, äh, ja sehr symmetrische Fassade, mit äh, fünf Achsen, ja sieht sehr sehr aufgeräumt, sehr klar aus und im Inneren, wenn ich hier den Fotos äh, so nachschaue oder den Glauben schenken darf, also dann ist das ja in einem sehr schönen äh, museal äh, hergerichteten Zustand und ja, wen es nach Salem verschlägt, der sollte natürlich nicht versäumen, hier auch im Crown and Shield Bentley House auf Lovecrafts Spuren zu wandeln.
0: Ja, das ist, äh, das ist eine interessante Geschichte. Die ähm, Crowning Shield House, das habe ich mir auch angeguckt. Ähm, also nicht persönlich, bedauerlicherweise. <lacht> Aber das ist auch wieder so ein, ein ähm, Punkt, in dem Lovecraft seine Story in der Realität verhaftet. Und Arkham, du hast völlig recht, Arkham kommt gut weg. Ja, es, es wird zwar gesagt, das von Hexen verfluchte Arkham. Ja, und, und dann werden da auch so äh, düstere Geschichten äh, angedeutet, nur ganz sachte angedeutet. Was wirklich hier eine sch schlechte, eine bösartige Stadt ist, ist Innsmouth. Und ähm, Waits, äh, Arsenath Bedienstete, da sind in Smith People, das wird so richtig abfällig, also alleine schon, wie es da steht, Insmith People, also Arkham Folk. Äh, Insmith Folk, das sind also ähm, Leute, denen prinzipiell nicht zu trauen ist. Und ähm, das ist tatsächlich Arkham und äh, Insmith, da ist Insmith der Antagonist zu, wenn man das so sagen möchte. Und Arkham selber, ja, ist halt Hintergrund der Geschichte sie sind beide in Arkham groß geworden sie studierten an der Miskatonic Universität und da muss ich sagen ähm, aus dem ich, ich weiß es gar nicht mehr welcher Verlag das war aber da gibt es Arkham Unveiled. das ist ein Stadtführer es ist, handelt sich natürlich um diese äh, Rollenspielsachen und dieser Arkham Unveiled, der ist großartig der, der macht mir also immer wieder Spaß mich äh, einfach mal da so ein bisschen in den Beschreibungen der Personen zu verlieren. Es ist vom Ke Ich habe die Ausgabe von Chaosium hier. Da ist auch eine, eine Stadtkarte bei, der Arkham Advertiser und eben auch verschiedene, ähm, verschiedene Häuser sind hier mit einzelnen äh, Nummern gemacht. Teilweise sind sogar äh, Zeichnungen, Pläne dabei. Und dann gibt es äh, drei Buchhandlungen in Arkham, aus irgendeinem Grund habe ich mich dafür interessiert. Und bei einer steht drin, ähm, ich habe den Namen vergessen, ich habe es jetzt auch nicht vorliegen, da steht drin, so und so ähm, liest gerne, enjoys reading, but has no taste. <lacht> er liebt es zu schreiben, hat aber keinen Geschmack. Und als ich dieses Arkham an Wild äh, mal gekauft habe, das ist auch schon einige, ja bestimmt schon 20 Jahre her, da gab es in Krefeld tatsächlich noch die drei ähm, Gebrauchtbücher, Läden, also Antiquariate mag man dazu nicht nennen. Ähm, Norbert Bosch, der leider vor ein paar Jahren verstorben ist auf der Breite Straße in Krefeld. Das Haus existiert zwar noch, aber es ist mittlerweile ein Wohnhaus geworden. Da habe ich den Grundstock meiner Fantasy, Science-Fiction und Horror-Romane her. Da ist also einiges, was hier rumsteht von ihm. Äh, der hat tatsächlich auch gerne gelesen, aber <lacht> has no taste. Und äh, der von denen, die übrig geblieben sind, ist nach wie vor der von mir früher schon oft genannte Papierplanet. Den gibt es tatsächlich noch. Meines Wissens nach hat er die Corona-Krise so halbwegs überstanden. Aber Axel, wir sind ja auch mal da gewesen. Hm. Und äh, der hat eine große Science-Fiction-Horror- und Fantasy-Abteilung und ansonsten auch noch eine ganze Menge Papierplanet auf der Peterstraße. Das wäre dann einer meiner Arkham-Anlaufpunkte. Ähm, arkham so viel zu arkham beziehungsweise zu Krefeld, aber ich mag es einfach, ja, ich mag es einfach, solche, wie sowas auszudenken, äh, wie wäre denn Krefeld? Wer ist auch eine definitiv von irgendwas verfluchte Stadt? Ähm, keine Ahnung von, von wem, von Politikern verflucht oder anderen Mächten. Ähm, wie wäre es, oder vielleicht kennt ihr das ja, schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr Lust habt, äh, eure eigene Stadt, euren eigenen Ort als Rollenspiel-Szenario-Hintergrund zu bauen. In Duisburg ist ja, glaube ich, bei Shadowrun irgendwo mal Tatsächlich, genannt, ne? okay. Mhm. Ich, hab, ich weiß es nicht mehr, ich glaube schon, aber das ist dieser Megaplex. Seht es mir nach, mein Gedächtnis ist nicht mehr allzu gut, was das angeht. Äh, in Deutschland im Schatten wird es, glaube ich, mit irgendwo erwähnt. Aber ähm, so, wie, wie siehst du, das deine, deine Heimatstadt also oder die Stadt, in der du jetzt wohnst, als ähm, Hintergrund für Stories, also für so, so richtige ähm, Arkham-Cycle-Stories zu sehen? Ich finde das faszinierend.
1: Das ließe sich auf jeden Fall machen. Also natürlich bietet Duisburg für... Krimi-Geschichten einen Hintergrund, also da gibt es auch mindestens einen Autor hier, der solche Regionalkrimis schreibt. Klar,
0: für das Leute, hat, die sich da auskennen. Entschuldige bitte. Ja? Entschuldige bitte, das hat doch alles Schimanski schon.
1: <lacht> genau, Schimanski <lacht> ist schon mit das, allem das, durch. Ja, danach hätte eigentlich nichts Hoch, mehr kommen
0: müssen. Mhm. Nee, auch. das Hochhaus ähm, aus dem ersten Tatort, Duisburg-Ruhrort. Ja. ja? Das kann man ja besichtigen, also nicht nicht reingehen, aber man kann sich dort hinstellen und auf der anderen Seite ähm, die die verschiedenen Hafenknappen die existieren zwar fast alle nicht mehr, aber dieses Hochhaus aus dem ersten Schimanski, damit beeindrucke ich Gäste immer, die mich da vorbeifahren und sagen, das ist das.
1: Das ist aber nicht das in Homberg, oder?
0: Doch, Genau. Also
1: das spielt auf Am jeden Rein. Fall nochmal in einem anderen äh, Schimanski-Film auch eine Rolle. Mhm. Ähm, ob das, da gibt es auch noch einen Tunnel. Im einen tunnel hinten ja, in glaube ich. Glaub ich
0: ne? Ja, doch, da, da ist noch so ein spezieller Tunnel.
1: Ah, okay, ich habe vergessen, klar. wie der heißt. Ich habe mir den auch mal... Ach angeguckt. so, den, meinen tunnel Ja, richtig. <lacht> der genau. ist mittlerweile verfüllt, okay. leider. Mhm. Oh, der in äh, Bruckhausen da Richtung Schwelgern ging. Ja. Ich habe den wohl noch aber, gesehen, da ja. war er ja schon nicht mehr zugänglich, also man, ich konnte noch so reingucken, aber mittlerweile haben die den wirklich dicht gemacht und klar, also hier oh, ja. die Leute, die ich hier kenne aus Duisburg, die äh, sind da noch durchgebrettert oder durchgegangen. Ich bin auch. da auch mal
0: durchgefahren, hm. ja. Auch mal durchgefahren. Aber das Interessante, ähm, wir schweifen jetzt ein bisschen ab, aber eigentlich hat das ja schon mit dem Thema zu tun, denn Lovecraft nimmt ja Salem und Providence, seine eigene Heimat. Stadt, auch immer als Hintergrund und wir sprechen ja auch vom Arkham Circle, sprechen wir jetzt mal vom Duisburg Circle, ich tatsächlich Bruck, Bruckhausen selbst, ein ganzer Stadtteil, musste ja der Schwerindustrie weichen.
1: Hm, klar, das ist auf jeden Fall interessant, wie dann aber auch wiederum andere Stadtteile hier durch die Industrie überhaupt erst entstanden sind, wenn man an den Duisburger Süden, Wedau und Bissingheim denkt, das also ist alles im Zuge der Eisenbahn entstanden und das sind ja quasi im Kern Eisenbahnersiedlungen mitten auf der grünen Wiese. Mhm. Naja und mittlerweile… Da gibt es verändert sich wieder alles ins Gegenteil. Eigentlich ziehen Leute weg und man versucht jetzt hier wieder <lacht> zu bauen, da auch wieder auf der grünen Weise äh, Wiese, um ja möglichst exklusives Publikum wieder zurück nach Duisburg zu holen.
0: Ja, zu durchgentrifizieren. Ne? Ja, genau. ja, also auch interessant ist für Leute, die mal nach Duisburg kommen, der Lappadou, landschaftspark Duisburg-Nord. Äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ein ehemaliges ehemaliger Hochofen ist es, ja, glaube ich. Ja. Ne? Also es ist begehbar. Man kann also durch diese ganze Industrieruine laufen, ähm, jetzt mittlerweile wieder. Äh, da ist auch ein event und ein Messecenter. Aber sich das ein anzugucken, weil so nah kommt man an diese Schwerindustrie selten ran, äh, das ist ein, gewaltiges, äh, ein gewaltiger Komplex. Und wenn man in der Dunkelheit oder nachts dorthin geht, das ist auch ein bisschen unheimlich. Gerade schon die Beleuchtung, die da überall ist, also es hat was.
1: Auf jeden Fall. Also falls ihr mal Babylon Berlin gesehen habt, dort findet ja dann auch so ein Mord an einem jungen Polizeibeamten statt, der dem Verbrechen auf der Spur ist. Und da haben sie auch so eine beeindruckende Industriekulisse genommen. Und da denke ich immer, das könnte irgendwo auch in Duisburg gewesen sein.
0: Ja, die haben ja diesen, diesen Gasometer mit Wasser gefüllt. Mhm. Und da, da liegen ja, also man kann drin tauchen, wenn man es genau. denkt ja. Ja. Also kleiner Exkurs. Ähm, eigentlich steht ja immer noch im Raum, dass wenn interessierte ähm, Insiderinnen und Insider mal mit uns so einen kleinen Rundgang machen möchten, äh, immer noch gerne mhm. schreibt uns, sagt uns Bescheid. Das haben wir vor ein, paar, vor ein paar Folgen ist gut. Vor etlichen Folgen ja schon mal gesagt und das Angebot steht nach wie vor. Jetzt, wo sich die Lage etwas beruhigt, möchten wir das Angebot erneuern. Oder Axel? Jo, ne?
1: Absolut, also mir ist ja. das immer ein Anliegen. Also ich bin ein großer Fan von so Stadtrundgängen. Mhm, genau, also, und, ja.
0: genau, die geführte Tour. Mhm. Die Duisburg Cycle Tour. Ja gut, aber kommen wir zurück zu ähm, dem Ding auf der Schwelle, Thing on the Doorstep. Also ich mag einfach Arkham ähm, als als Kulisse und ich finde nach wie vor die, diese ganze Ausstattung, die es da hat mit den ja, mit den Bildern und ähm, mit dem, was zitiert wird, dem notwendigen schwarzmagischen. Alles schön und gut kann man machen, aber wirklich diese Identität, die Furcht auch eine existenzielle Furcht vor dem Tod, die ja auch anklingt. Ja, sonst würde White ja nicht diesen Aufwand betreiben, um unsterblich zu werden. Das, diese Urängste, der Verlust der Identität, das, finde ich, ist der Kern, ist die Essenz dieser Geschichte. Und das hat eine weit größere Dimension, als einfach nur eine normale Horrorgeschichte zu sein.
1: Ja, das gefällt mir hier eigentlich ganz gut, weil Lovecraft bezieht sich hier dann schon auch auf seine eigene lange Geschichte der Schatten, uh, Shadow over Innsmouth. Und es kommt ja hier zur Sprache, dass eben der Ephraim Wade einer derjenigen ist, der mit diesen Wasserwesen, mit dem Meereswesen einen Deal abgeschlossen hat. Und dass er auf die Art und Weise Unsterblichkeit erlangt hat. Das Interessante ist aber, und das wird ja in Shadow over Innsmouth nicht so ausformuliert, wie dann jetzt hier in dieser Geschichte, dass es dabei eben irgendwie zu Problemen kommen kann und dass der Körper vielleicht doch... Äh, den Weg alles irdischen gehen muss, ne? aber der Geist überlebt halt und dann muss der Geist irgendwie sehen, ja, wo kriege ich jetzt den nächsten Körper her, um die nächsten 60, 70, 80 Jahre auf Erden wandeln zu können und danach muss ich hm. wieder einen neuen Körper besorgen. Also das ist ja eine Thematik, die in der originalen Ennsmouth-Geschichte überhaupt nicht vorkommt. Das ist ja auch klar, da spielt sie halt keine Rolle und ja, das man geht hier Lovecraft von dieser Seite an und das ist hochinteressant und man müsste diese Geschichte vielleicht einfach mal viel näher an äh, Schatten über Innsmith äh, verorten oder sie miteinander verknüpfen oder vielleicht kommt auch jemand und ähm, macht aus beiden Originalgeschichten wieder eine neue Geschichte, die eben beide äh, Punkte mal thematisiert. Wäre bestimmt eine spannende Geschichte.
0: Vielleicht, ja, ja, ja. Es ist auch äh, interessant, dass wir dieses Thema des ähm, Bewusstsein verlässt den Körper hatten wir ja schon vorher From Beyond, Beyond the Wall of Sleep und äh, natürlich Charles Dexter Ward. Jetzt hier. Und wir, es wird nochmal passieren in äh, Schatten aus der Zeit. Klar. Ja? Mhm. Und da ist da ist es tatsächlich hier ähm, auch. Es ist ein Thema bei Lovecraft. Die Identität, der Verlust der Identität, beziehungsweise was ist mit einer Identität, die geraubt... Naja, ist das ist nicht richtig. Also die Identität wird geraubt, aber es, es eignet sich niemand jetzt ähm, irgendwelche Kreditkarten oder dergleichen an, sondern die Identität wird geraubt und jemand anders wird eingesetzt. In Schatten aus der Zeit sind das Außerirdische, das werden wir ja noch hören. Und in äh, Charles Dexter Ward... Ist es ist ja auch eine Transferierung und hier wird er, und das ist so der Zwischenschritt, ähm, wird Derby von von Asanas verdrängt aus seinem Körper und sie übernimmt ihn. Sie hijackt ihn quasi und später werden es Außerirdische mit einer unglaublichen Macht und das führt mich wiederum dazu, weil das das, das kann man nicht einfach so ab, abtun. Das ist für Lovecraft ein sehr, sehr, sehr wichtiges Thema. Identität, Identität, diese, wie wir es genannt haben, auch das Fragile an der Sache. Und da kann man auch nur spekulieren, er war nicht spirituell eingestellt, kein Stück, er hat auch nicht an das Leben nach dem Tod oder das Überleben einer Seele jedenfalls offiziell in seinen Briefen und Essays geglaubt. Aber hat er eventuell, angeregt auch durch seine Lektüre und seine Überlegungen, vielleicht die, die Möglichkeit erwogen, dass sich das Bewusstsein tatsächlich transferieren lässt, durch welches Mittel auch immer. Na, das ist doch auch interessant. War das, war, war das für ihn jetzt einfach nur Effekt oder hat er sich da ernsthaft drüber äh, Gedanken gemacht?
1: Tja, auf jeden Fall, was ich sagen kann, wenn wir uns so eine weite, leere Ebene vorstellen und an dem einen Ende dieser Ebene befindet sich H.P. Lovecraft und an einem anderen vielleicht Franz Kafka, dann bewegt sich in diesem Punkt Lovecraft und Kafka so ein paar Millimeter aufeinander zu. Es ist nicht viel, aber ne, diese Frage nach der Identität, das wäre vielleicht so ein Punkt, ich weiß ja nicht, wie du das siehst, wo sich die beiden so ganz, ganz entfernt annähern. Oder was meinst du?
0: Nee, nicht nur entfernt annähern. Die geben sich sogar die Hand. Es, wir hatten es ja schon x-mal erzählt. Ja,
1: Kafka ist natürlich schon der etwas wie soll man das sagen, elegantere oder <lacht> begabtere Schriftsteller. Verstörender,
0: verstörender. Ja. Ja, Verstörende, Im Endeffekt,
1: möglich. klar, verstörender, weil er schwerer, viel schwerer greifbar ist und Lovecraft ja, konkreter. ist, ja. ist zumindest klar, ist ja. auf, auf einer gewissen Ebene ist er konkreter, so ist er oberflächlicher, aber ähm, im Prinzip, klar, ist es auch natürlich bodenlos, das Thema, das Lovecraft umtreibt, auf jeden ja. Fall.
0: Die, die, ich habe es ja schon mal gesagt, wir hatten es auch schon mal diskutiert, einer hat es tatsächlich versucht, Motivgleichheiten bei Kafka und Lovecraft aufzufinden. Es gibt, ich weiß nicht, ob das noch online ist, ich habe es irgendwo gespeichert, es gab tatsächlich jemanden, der angefangen hat, das war Mitte der äh, 2000er, hat er tatsächlich überlegt, was sind die Motivgleichheiten? Er hat einiges zutage gefördert, aber im Kontext gesehen der beiden Gesamtwerke ist das eine Mammutaufgabe. Und wenn jemand. Also ich mag das jetzt nicht äh, prum, äh, hier propagieren oder dergleichen. Aber wenn jemand eine Doktorarbeit schreiben möchte über Lovecraft und über Kafka, dann ist genau das der richtige Punkt. Identität, das Unterirdische, bei beiden ein Motiv, der Einbruch des vollkommen Unerklärlichen, etwas, was, was man nicht, was, was man gar nicht nachvollziehen kann, was auch im Kontext der Geschichte überhaupt nicht wirklich war, klar wird. Das zum Beispiel eint die beiden. Und das ist auch so eine, ein, ich glaube, ein Zeitgefühl in der Zeit, in der sie beide gelebt haben. Sie waren ganz besondere Charaktere. Das sieht man in Kafkas Tagebüchern, seinen Autobiografien, den Berichten über ihn. Die Biografie von Rainer Stach beispielsweise arbeitet das ja hervorragend auf. Und ich glaube, die Biografie von Rainer Stach über Kafka ist in etwa in ihrer ja in, in ihrer Schwere als Standardwerk mit der Biografie von Joshi gleichzusetzen. Die haben es also wirklich en Detail, ganz tief äh, sind sie da abgestiegen in diese Persönlichkeiten. Und ähm, das, das wäre wirklich ein interessanter aber es ist eine Mammutaufgabe. Alleine die Sekundärliteratur zu Kafka durchzusehen, sich da fest auszukennen, dann das Ganze bei, bei Lovecraft zu machen. Ich meine, Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben das jetzt seit einigen Jahren gemacht. Gut, wir steigen jetzt nicht ein, weil wir eine Doktorarbeit schreiben wollen, aber es gibt so viel Substanz in dieser Frage. Warum mhm. sind die sich ähnlich? Ist das, und das ist wieder äh, ebenfalls so eine Sache, die sehr, sehr viel... Tiefe verlangt, ist es in der Zeit begründet, ist es in der Zeit, in der sie gelebt haben, sie waren ja Zeitgenossen, und gleichzeitig in ihrem Charakter begründet. Und dieser Charakter ist ja in irgendeiner Art und Weise gewachsen. Ja, also muss man diese beiden autobiografischen Dinge aufarbeiten. Und interessanterweise, wir haben ja schon mal erwähnt, um, The Private Papers von Henry Rycroft, geschrieben von George Gissing. Es gibt eine Biografie von George Gissing, der im englischen Sprachraum ein ganz bekannter Autor ist. In Deutsch ist so gut wie nichts erschienen. Es gab mal einen Roman Zeilengeld und dann noch ähm, zwei weitere. Aber Zeilengeld ist seinerzeit doch relativ erfolgreich gewesen, dass George Gissing auch in, seiner, in seinem Charakter Lovecraft ähnlich war. Er war zwar ein Bestsellerautor, und hat äh, ja Roman, einen Roman nach dem anderen geschrieben, aber er war auch ein Hackworker, er musste hackworken und schreibt über die New Grub Street in Zeilengeld und auch sein Charakter war ähnlich, er war ein, eine einsame Person, jemand mit Sehnsucht, aber auch hochgebildet und sowas findet sich einfach, dass natürlich Lovecraft von Kafka und umgekehrt nichts voneinander gehört und gewusst haben, das liegt auf der Hand. Dennoch Beschäftigen Sie sich mit den gleichen Ängsten, mit den gleichen Hintergründen, mit den gleichen Themen?
1: Ja, bei Lovecraft verstellt oder wirkt so ein bisschen, ja, verstellend, verstellt den Blick auf dieses Thema, das wir jetzt speziell hier ansprechen. Die Tatsache, dass er so als ein Meister des kosmischen Horrors angesehen wird, also das muss man da wirklich so ein bisschen differenziert betrachten, auch seine Rolle als Science-Fiction-Schriftsteller dürfte in dem Punkt meiner Meinung nach keine Rolle spielen und natürlich die Tatsache, dass er diese eigene Mythologie erfunden hat, dieses schwarzmagische Brimborium oder dass er sich dessen bedient, das müsste in dem Fall etwas hinten angestellt werden und stattdessen ja das Thema, das uns jetzt hier auch beschäftigt hat, dass der angefochtenen Identität und der angezweifelten Identität und auch der Angst um Identitätsverlust, das müsste dann hier ganz nach vorne geholt werden und darum müsste es gehen. Mmh, in
0: unbedingt. Unbedingt, unbedingt. So wie, genau bei, das, so wie es
1: bei Kafka ja. auch irrelevant ist, ob sich jemand jetzt in einen Käfer oder in eine Schabe oder in eine Fliege oder sonst was verbandelt. Also
0: Ja, weil dann, die Frage ist, was bedeutet das? Was bedeutet das genau? Ja. Ja, da haben sich ja einige Gelehrte dran abgearbeitet und da will ich jetzt gar nicht einstimmen. Aber das ist halt wirklich, was bedeutet das auf einer tiefen Ebene? Und das ist genau das, was bei Lovecraft ist. Bei Lovecraft, er hat für Weird Tales geschrieben und das umgibt ihm wie äh, wie heißt der Wilson äh, einer der größten Kritiker des 20. Jahrhunderts in einem völligen Fehlurteil interessanterweise sowohl über Kafka als auch über Lovecraft er hat sich total geirrt Edmund Wilson ja beide beide essays völlig daneben in 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 so einer ja in, in einem kompletten desinteresse geschrieben das merkt man sowohl kafka dem kafka essay als auch dem äh, lovecraft essay an so dass das, das hier ähm, zwei charaktere funktionieren lovecraft eben als, ähm, als 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 schreiber für für pulp fiction also quasi schon deswegen diskreditiert, was totaler Blödsinn ist, ist bei Philip K. Dick ja nicht anders. Er hat zwar auch Science Fiction geschrieben, aber das ist ja so substanziell, das kann man ja gar nicht mehr in kurze Sätze fassen. Aber Lovecraft hat eben diesen Nimbus und da sehen wir jetzt hier aber in The Thing on the Doorstep, dass das Ganze, wenn man es wirklich genau liest, wesentlich tiefer geht. Das hier Du sagst es vollkommen richtig, das ganze schwarzmagische Zeug interessiert keinen Menschen. Verzeihung, also natürlich interessiert es und ist auch notwendig. Aber es sagt, es ist nicht die Substanz der Geschichte. Die Substanz der Geschichte ist, was passiert mit meinem Bewusstsein, wenn es von jemand anderem verdrängt wird, wird in äh, der Schatten aus der Zeit auch nochmal verstärkt dargestellt. Da gibt es ja dann eine andere Erklärung zu. Aber das war wirklich eine eine Sache, die Lovecraft seit den frühen Werken ist ja auch schon in The White Ship, da haben wir es ja in Ansätzen auch schon, da, da wird immer danach gefragt, ist das möglich? Kann mein Bewusstsein so auf Reisen gehen, dass es nicht mehr zurückkehrt? Die, die Traumlandegeschichten sind ja teilweise genauso aufgebaut. Da transferiert sich ein Bewusstsein in eine andere Ebene und lebt dort, wie die Brüder Löwen, Löwenherz da ähm, von Astrid Lindgren plötzlich in, in einem anderen Land leben. Also deren Bewusstsein ist ja mit dem Tod nicht ausgelöscht, sondern transferiert auf eine andere Ebene. Das ist ja eine ganz tiefgreifende Sache.
1: Mm. Ja, es provoziert natürlich immer die interessante Frage, wer steht hier wem gegenüber? Ne? Also die Freund-Feind-Konstellation, die ist halt einfach hier nicht so klar wie in einem, mein Gott, wie in einem John Sinclair Heftroman oder so, wo halt das Böse das besteht einfach immer oder auch wie bei Stephen King. Ja gut, Stephen King ist schon etwas raffinierter, aber Lovecraft geht es ja auch gar nicht darum, immer zu sagen, also das Böse ist da und es ist ständig bemüht, die Menschheit in den Untergang zu führen und irgendwelche Leute stellen sich dann dem Bösen und nehmen den Kampf auf. Das ist ja viel, viel komplizierter bei Lovecraft und die Protagonisten, die dann hier aktiv werden, ja, die müssen sich eben immer mit diesen Identitätsproblemen herumschlagen und denen wird es, weiß Gott, nicht einfach gemacht, gegen ja, das Böse ja. vorzugehen.
0: Das ist richtig, weil, also klar, White ist von einem Schema, gut, Böse, natürlich der Böse. Ja. Immer auch ein bisschen daran denken, dass Lovecraft hier für ein Publikum schreibt, er möchte diese Geschichten verkaufen. Das ist ihm wichtig und er weiß, Where Tales, das sind jetzt ähm, tja, ich will ja nicht ab, das abwertend sagen, aber das ist jetzt kein akademisches Publikum, für die da geschrieben wird. So, Also hat er eine eine Struktur, die sagt, okay, ich muss so ein bisschen dieses Schwarz-Weiß-Denken grauen von Dunnage Horror, da ist es ja genauso. Ne? Das haben, hat man ihm ja auch vorgeworfen, dass er hier ein vereinfachtes Denken mit transportiert, aber wenn man wenn man, wie wir das ja hier machen, die Geschichte einfach genauer liest, dann sieht man ja, das ist da, aber das transportiert trotzdem eine völlig andere Sache, genau wie bei, ich zitieren ja ständig, Philip K. Dick, das ist ja genauso, das sind vordergründige Science-Fiction-Geschichten, da kann man viele Autoren ähm, äh, zitieren, die vordergründig irgendetwas Spannendes schreiben mit Raumschiffen und da wird jemand abgeschossen. Aber wenn man wirklich sich auf die Sache einlässt, kommt man sehr wohl dahinter, dass da viel mehr Substanz ist. Das ist bei Lovecraft eben auch. Und das wurde meines Erachtens nach von Joshi nämlich auch vergessen.
1: Mhm. Ja, der Witz hier bei dieser Geschichte oder auch Schatten über Innsmouth ist, es gibt schwarze Magie, aber es gibt keine Magie, die dagegen steht. Darum geht es hier nie. Es mhm, geht nie darum, richtig. dass irgendein ja, ja, ja. Gegenmittel gefunden werden muss und dass daraufhin die Geschichte zu einem guten Ende geführt wird. Zu einem guten schon mal gar nicht. Und äh, ja, Lovecraft schlägt dann wirklich diese ganzen Umwege hier ein, die die handelnden Personen auf ja, so eine ganz unangenehme und tragische Art und Weise mit sich selbst konfrontieren. Das ist egal, ob das ja. bei Charles Dexter Ward ist oder Schatten über Innsmouth ist auch so ein sehr gutes Beispiel dafür. Man könnte ja einfach hingehen und sagen, Innsmouth wird jetzt komplett einfach wegradiert vom Erdboden, weil das sind alles bösartige Wesen, die da sind. Nein, es ist viel komplizierter. Und hier ist es auch so. Denn worauf läuft es hier hinaus? Jemand muss seinen besten Freund erschießen. Also wenn ja, man sich das genau. so auf der Zunge zergehen lässt, das ist ja die eigentliche Tragik hier bei dieser Geschichte.
0: Richtig. Es, er ist gezwungen, ja, meinetwegen, durch äh, die Überzeugung davon, dass äh, Derby ihn davon überzeugen kann, dass wenn er es nicht tut, der Menschheit schlimme Dinge geschehen werden. Ja. Im, im Arkham-Zirkel ähm, wissen wir, dass es ja eh schon so weit ist. Aber er muss Derby, also Derby oder Arsenal aufhalten. Er muss dem vertrauen, was diese Gestalt, was das Ding auf der Schwelle ihm da offenbart hat. Er muss einfach tatsächlich darauf vertrauen, dass wenn er in die Irrenanstalt geht und ihm sechs Kugeln durch den Kopf jagt, auch wirklich nicht seinen Freund, der körperlich vor ihm steht, sondern den Übernommenen, also den Wirt zerstört. Und dadurch auch den Parasiten zerstört. Das muss er glauben. Hm. Er hat diese, er hat diesen diesen Punkt durchzustehen und es einfach anzunehmen. Und er tut es ja auch. Er geht in dem Glauben hin mit geladener Waffe. Er schießt ihn mit dem Glauben, dass tatsächlich das, was gesagt worden ist, was ihm von dem Thing on the Doorstep übermittelt worden ist, auch die Wahrheit ist. Er tut es, also er musste sich entscheiden und das ist seinen Freund zu erschießen. Und das ist ja wirklich ein, wie du sagtest, er muss da durch. Und das ist nicht einfach nur irgendeine Horrorstory, wo dann einer erschossen wird, wie wir es ja auch ähm, so ein bisschen flapsig formuliert haben. Nein, das ist ja noch wesentlich mehr. Dieser Bewe diese, dieser Punkt, in dem in dem er Derby vertrauen muss. Ja, Er hat gesehen, das ist eine ganz seltsame Geschichte, die sich da vor seinen Augen entspinnt. Sein, sein Freund ist plötzlich, hat eine gespaltene Persönlichkeit. Vielleicht ist er auch wirklich schizophren und hat eine multiple Persönlichkeitsstörung. Ja, Und er findet das alles nur mit mit Asanas. und es ist ein Mörder, hat seine Frau ermordet. Das kann ja auch alles in der Wahnvorstellung, das hatten wir ja auch schon mal in verschiedenen Geschichten, dass wir auch sagen können, möglicherweise hat das in der Wahnvorstellung des Erzählers stattgefunden.
1: Ja, das liebst du aber sowieso immer, um dir dieses Hintertürchen offen zu halten bei Lovecraft.
0: Ja, ich meine, wahrscheinlich ist es nicht so gemeint, aber es ist, die, diese Interpretation ist ja zulässig. Und ähm, was ich damit sagen will, ob Lovecraft das so intendiert hat oder nicht, was ich damit sagen will, ist, dass es einfach nicht so, wie Joshi das macht, auf, oder auch nicht nur er, sondern auch andere Interpreten, das auf so eine Ebene herunterziehen und sagen, ja, das ist eine schlecht geschriebene Horrorstory. Nein, da ist steckt viel mehr hinter. Mhm.
1: Definitiv. Also das ist insofern zulässig, weil Lovecraft ja auch in so einer dauernden Erklärungsnot ist. Er ist ja tatsächlich immer bemüht, irgendwie die Motivation hinter dem Handeln seiner Figuren zu erklären. Und ja, er ist in diesem ständigen Rechtfertigungsdruck und die Gefahr oder dieses Hintertürchen, wie ich es eben genannt habe, dass eben doch nicht alles so ist, wie es hier geschildert wird, sondern dass möglicherweise alles ein Hirngespinst ist. Klar, die schwebt immer so über dem Ganzen wie dieses sprichwörtliche Damoklesschwert. Ne? Aber mhm. ja, sich das auszumalen, das wäre mal ein anderes Thema und könnte man vielleicht tatsächlich auch bewerkstelligen, indem man eine Geschichte schreibt, indem sich genau diese Vorstellung erfüllt.
0: Ja, wie hieß wie Ich weiß nicht mehr, wo es hieß, aber da wurde dann auch immer gesagt, aber das ist eine andere Geschichte <lacht> und soll ein andermal erzählt <lacht> äh, Ja, Axel, würde sagen, für heute war es das wieder. Mhm. Ich hoffe, wir haben so einige kleine Hinweise zur Lektüre oder auch zum Nachhören dieser Geschichte, The Thing on the Doorstep 1933 von H.P. Lovecraft gegeben. Und jetzt kommt, jetzt pass auf, jetzt kommt ein Rätsel. <lacht> mein Ratschlag, nimm dir das Buch vor. <lacht> Was könnte das bedeuten? Ist natürlich aus, äh, also es spielt zum einen auf unsere nächste Lovecraft-Geschichte das Buch an mhm. und äh, kommt aus... Ähm, aus einer Geschichte der drei Fragezeichen, da müssen sie auch aus verschiedenen Versatzstücken etwas herausfinden. Und dann kommt da dieser Satz und sagt dann, mein Ratschlag, nimm dir das Buch vor. Und dann fragt der Gangster Justus, was für ein Buch? Und er so, das wissen wir auch nicht, Sir. Deswegen. Aber wir wissen, welches Buch, nämlich das, was Lovecraft in seiner nächsten Geschichte zum Thema hat. Und ich würde vorschlagen, Axel, ja, das war's dann jetzt wirklich für heute.
1: Auf jeden Fall. Alles klar. Dann bedanken wir ja. uns vielmals fürs Zuhören, mhm. für eure Geduld. Sind natürlich gespannt, was ihr zu der Geschichte zu sagen habt. Lasst es uns wissen, entweder auf Twitter, Facebook oder hier im kommentar -Thread. Ja.
0: Ja, der, vielleicht hat der Nils was zu sagen. Der, der ist immer, ich finde, äh, großartig, was er alles schreibt. Definitiv. Ja, Im Kommentarforum. Mhm. Also ja. der beschäftigt sich wirklich. Nils, lieber Nils, schöne Grüße von uns hier ähm, für deine Inspirierenden und äh, man merkte einfach, du beschäftigst dich wirklich damit, finde ich toll. Und auch alle anderen Kommentatorinnen und Kommentar kom Kommentatoren bei uns im Kommentarforum natürlich. Herzlichen Dank, dass ihr was da lasst, dass ihr was schreibt. Das ist uns immer sehr, 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 sehr wichtig und wir freuen uns über jede Antwort. In der Regel Schafft der Axel, da auch äh, was zu, zu sagen. Ich schaff's nicht so sehr. Äh, aber wir freuen uns wirklich, wenn ihr da uns ein bisschen Feedback gebt. Ja, wie schon gesagt, vielen Dank fürs Zuhören und wir verbleiben mit den besten Grüßen. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Mirko. Ich bin Axel. Wir sind die Arkham Insiders.
1: Auf ArkhamInsiders.com. Macht's gut.